0: Olá, sou a Samantha Holtz, escritora de romances, estou aqui a convite do querido AJ, muito obrigada pelo convite para fazer parte aqui dessa nova série dos 12 trabalhos de escritor. Tenho três romances, são O Pássaro, Quero Ser Beth Levitt e Renascer de Um Outono, meu mais recente trabalho é Quando o Amor a Sua Porta, publicado pela Editora Arqueiro em 2016. Estou aqui para falar com vocês sobre personagens e vai ser uma alegria compartilhar um pouco do que eu já sei aqui com vocês.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 3 desta nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então, se você deseja que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo torne-se semanal, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. Repetindo, padrim.com.br. .com.br barra 12 trabalhos e torne esse podcast mais digno de suas histórias. chegou o momento de caminharmos para o terceiro episódio da nossa jornada Hercúlia, dando um prosseguimento natural ao tema do episódio passado porém dessa vez tratando sobre criação de personagens ao invés de universos. E para essa tarefa Samantha Holtz, autora de Quando o Amor a Sua Porta pela editora Arqueiro, nos contará sobre como é possível criar personagens multicamadas em uma trama em que o fantástico não se faz tão presente quanto em outras que eu já trouxe até aqui. Nesse episódio Falaremos não só sobre veracidade, palavra essa que se repetirá por mais alguns bons episódios aqui da temporada Como também falamos sobre os primeiros vícios que muito romantizamos na hora de passar uma ideia para o papel É inegável dizer que existem macetes para tornar um personagem mais ou menos verdadeiro no entanto, assim como no bate-papo com o Leonel Caldela, esse episódio não terá como foco em impor algum tipo de fórmula obrigatória ou coisa do tipo. Mas sim levar você, novo autor, a entender que é possível criar um método próprio para escrever os seus próprios romances e para basear melhor os seus próprios personagens. Isso e muito mais logo após a leitura de Recados da Semana. Olá, meu querido autor, meu querido leitor, meu querido escritor. Vamos para mais uma leitura de comentários e alguns anúncios do Dois Trabalhos. E antes de começar esse episódio, é impossível eu não iniciar agradecendo a todas as pessoas que vêm acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por mim com a ajuda do pessoal do leitor cabuloso e dos colaboradores do 12 Trabalhos. Para quem não sabe, essa segunda temporada ela foi marcada pelo início dessa campanha de financiamento coletivo. Nesse momento esse agradecimento vai para todas as pessoas que vêm ajudando dando cada um o seu grãozinho, a sua pitada para fazer desse podcast mais digno de seus ouvintes Então você que está ajudando, você que está lá contribuindo Fica aqui o meu mais sincero e agradecido Muito, muito, mas muito obrigado E em especial aos padrinhos da categoria Leitor Ideal A Janaína Bianchi Pin O Áureo J. Mesquita da Rocha E o Bruno Bonfim esses três que estão participando a partir da categoria Leitor Ideal e são nominalmente citados aqui no podcast dos Trabalhos do escritor. Muito obrigado a vocês três, mas também muito obrigado a todos que vêm contribuindo. A ajuda de todos vocês é mais do que importante. Sem falar, pessoal, que contribuindo para o padrinho dos trabalhos, além de você ajudar o podcast a crescer um pouco mais, você também pode receber algumas recompensas com relação a isso. Assim como eu fiz na semana passada, eu vou anunciar também uma recompensa e uma categoria, começando pela categoria Anunciante Hercúleo, tal qual na semana passada, que eu anunciei a Oficina Hercúlea, que no caso é a oficina de macetes complexos que eu estou oferecendo e alguns ouvintes já aderirem, inclusive eu só tenho mais duas vagas para anunciar e a categoria de anunciante Hercúleo, ela também tem direito a apenas duas vagas, mas já de início, pois ela se baseia em você poder anunciar o seu produto aqui no 12 Trabalhos. Essa meta tem como objetivo anunciar o ouvinte como um produto, então se você tem interesse nisso, você tem aí algum livro para lançar, alguma livraria, algum modelo de negócio que você queira chamar o espectador do 12 Trabalhos... O espaço está mais do que aberto, vocês são mais do que bem-vindos, ou se não é só mandar um e-mail para o 12trabalhos.com.br e eu explico melhor como é que funciona. Além dessa categoria, a gente também tem uma meta né, para anunciar. Na semana passada eu passei a meta do grupo no Facebook, né, que seria um grupo diferente de todos esses que a gente vê, que todo mundo só quer anunciar livro, mas ninguém... Olha os assuntos que ninguém posta por lá e hoje eu vou anunciar também a meta de R$290,00, caso a gente bata, é a meta em que eu começo a financiar os primeiros equipamentos do dois trabalhos mesmo que parcelando em um modo Casas Bahia, com essa meta de 290 eu já começo a pegar os primeiros equipamentos e em principal, caso vocês tenham um dó dessa pessoa que eu falaria agora, vocês vão me tirar da casa do Alex e eu vou poder gravar 100% do episódio aqui na minha casa. Então fica aí o convite para vocês, a meta é essa, a gente tá um pouquinho longe de bater ela, mas primeiro vamos com a do grupo e depois a gente vai para essa e daí para frente as metas elas só melhoram. Tem meta aí para podcast novo, tem meta para sorteio de livro, tem meta para encontro do 12 Trabalhos. Enfim, lá no padrim.com.br barra 12 Trabalhos você vai ter acesso a todas as metas e a todas as recompensas. É só acessar o link e ver qual cabe mais no seu bolso se você puder ajudar. Caso você não possa também, é só você compartilhar o episódio passa para os amigos, chama mais gente para escutar, porque aí você está mais do que ajudando também, cada um fazendo a sua parte e fazendo o podcast ser mais digno dos seus leitores e levando a literatura para mais ouvidos. Encerrando essa bateria toda de agradecimentos e mostrando que quem não pode dar padrinho também pode ajudar das mais diversas formas, também fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores do Doze Trabalhos. E quando eu digo colaboradores, eu falo sobre as pessoas que a responderam o meu chamado lá no episódio 1 dessa segunda temporada em que eu mandei aquele famoso Ajude Como Puder. Graças a isso, essa semana, o ouvinte Arthur Zopelaro veio até mim com uma lista, tanto no Spotify quanto no YouTube, de todas as músicas que marcaram a primeira temporada dos trabalhos. Então, de cabo a rabo, todas as músicas que passaram ali na temporada, foram colocadas aí pelo Arthur nessa lista. Então, link do episódio, se você quiser ter acesso à lista do Spotify, e um muito obrigado ao Arthur. Além dele, também dos outros colaboradores que esse projeto tinha de início, na verdade, são ainda o Alex e o Lucien. O Lucien, o bibliotecário do Cabuloso Cash, que faz as vitrines. E o Alex Nunes, que também me dá ajuda lá com o estúdio. Além deles, também tenho que agradecer ao Daniel Renatini e ao Rodolfo Salles que ajudaram ali no design da campanha do Padrim. E também ao Fernando Ticom, lá do canal Hora do Terror, lá do YouTube. Um canal muito bacana. Talvez vocês não tenham percebido, talvez tenham. Mas a edição dos trabalhos, ela melhorou bastante. Pelo menos é um, um sentimento que eu tenho. E tudo isso a gente deve graças ao Fernando Ticom que agora faz os acabamentos do podcast, né? Eu faço agora as edições das falas do episódio, eu faço o story Telling, certinho, todo montado de uma forma progressiva. E o Fernando agora é quem faz todo o acabamento, inclui trilha sonora, coloca ali os efeitos de fim. E esse foi um trabalho que, sinceramente, me ajudou muito. Me ajudou em pelo menos 30% do tempo que eu gastava no podcast. Talvez até um pouco mais, dependendo do dia. Então, acessem lá o canal do Fernando, Hora do Terror. Lá pelo canal dele vocês já vão perceber que é um trabalho de muita qualidade que ele faz. A capacidade de vídeo e áudio que que ele tem, cara, é um negócio muito legal além de ser um conteúdo que me entretém bastante, mesmo sendo algo que eu não costumo ver sozinho, mas bem, isso já é um outro caso, então acessem lá e fica o meu muito obrigado para todos aí que estão ajudando a colaborar, e se você também acha que pode colaborar com 12 Trabalhos, manda uma mensagem para mim box no Facebook ou manda um e-mail para mim lá pelo 12trabalhos.com.br e aí a gente pode conversar sobre isso e ver o que cada um pode ajudar um agradecimento a todos os comentaristas aí do último episódio, episódio que foi sobre criação de universos com o Leonel Caldela foi um episódio que me deixou muito contente com o feedback que chegou, as pessoas gostaram bastante daquele episódio, e dentre os comentários eu destaco alguns, que, por exemplo, do padrinho Áureo J que ele fala sobre a criação de mundos, que para ele significou levar uma ideia até um extremo lógico. Eu achei essa uma, uma definição bem bacana de como o Leonel trata essa questão de criação de universo. Também um agradecimento ao Ismael Domingues, que comentou que ele acabou de conhecer o Dois Trabalhos e já comentou, viu gente, olha só... E ele curtiu demais o tipo de conteúdo apresentado e fez ali um ótimo texto sobre como que ele via a literatura antes e como que ele vê agora, e que aquilo <risos> é um texto que resume basicamente o motivo de por que eu comecei o dois Trabalhos, e é um texto assim, que me tocou bastante, porque eu ouvi exatamente o autor que eu queria alcançar através dos Trabalhos. Um agradecimento também ao Bruno Bonfim, que agora é padrinho e segundo ele, o episódio fez se sentir envergonhado por dois motivos Primeiro, por não ter lido nenhum livro do Leonel. E segundo, por não ter contribuído com o Padrinho dos Trabalhos. Só que agora, só falta o livro, porque agora ele já é padrinho. Então... Bruno, depois que você lê aí o Leonel, manda o feedback aí pra gente diz o que você achou, pode colocar no próprio episódio tá bom? Agradecimento também ao Rodrigo Basso lá do Covil Geek que ele ressaltou a capacidade de criação de cenários que o Leonel tem mesmo quando o universo não é dele né, quando pertence a outras pessoas e eu ainda digo mais, pra quem não sabe as pessoas que mais me ajudaram aí a trazer o Leonel pra esse episódio foram o Rodrigo Basso e o Eduardo Spor, o Rodrigo Basso lá no podcast dele, o Covil de livros, ele e o Du, eles são muito fãs do Leonel e eles têm alguns episódios sobre as obras do Leonel, quando não, o um episódio sobre o próprio autor. Então eu vou deixar linkado também aqui os podcasts que o Covil Geek fez sobre as obras do Leonel, e aí vocês vão poder ter uma noção do ponto de vista dos leitores dele. Eu já advirto que eles são realmente muito fãs do Leonel, então acho que melhor opinião do que a deles, vocês não vão ter, porque eles realmente destrincham tudo que o cara faz e assim, assim como o Leonel disse lá no final do episódio, até trocam vidas no Candy Crush então vocês estão mais convidados também a ver esses episódios que foram gravados lá pelo pessoal do Covil de Livros buscando agora ser bem breve, porque ficou meio longa essa leitura de comentários, queria anunciar também para todo mundo que a meta do financiamento coletivo que eu vi anunciando que é a do Jardim dos Famintos foi batida essa semana, então o Adams ele tá explodindo aí de felicidade vai ser um livro bem bacana aí que vai ser lançado, e quando for impresso com certeza a gente vai ter novidades aqui no 12 Trabalhos, porque já tem aí umas novidades sobre divulgação sobre como que ele vai ser enviado então talvez alguns ouvintes tenham bastante interesse aí Conseguir sua cópia de Jardim dos Famintos Eu também vou deixar aqui no link Da descrição do episódio O podcast Iradex número 117 Podcast que é gerido Hoje pelo Caio Anderson e pelo Gabriel Franklin, é um podcast de indicações E eles chamaram os leitores beta Do Jardim dos Famintos para conversarem Sobre essa obra, sobre o quão Ponto fora da curva ela é e como ela é uma coisa meio underground mesmo. Pelo que eu vi, eu quem fiz a sinopse dessa obra, né? Eu tinha um background dela e já comecei a ler, inclusive. E ela tem um, um cheiro muito forte de underground. Não seria muito bem aceito numa editora por conta de... Bem, ela é bem pesada e bem legal, assim, para quem curte o estilo gore horror. E tudo numa, numa premissa distópica e meio berserker, como eu gosto de definir. Então, em breve, mais novidades aí do Jardim dos Famintos. E muito obrigado pra todo mundo que aderiu à campanha e contribuiu. E também, por último, muita gente me mandou essa mensagem. Eu já tava meio que sabendo por cima. Agora a gente tem um lançamento de um programa de TV, que é o Trilha de Letras. Um programa de TV que fala sobre literatura. São 30 minutos de programa que se passa nas noites de quinta-feira, às 9 e meia da noite, pela TV. TV Brasil. O programa ele é apresentado pelo próprio Rafael, né? O Rafael Montes. Além dele trazer autores de vários gêneros para falar sobre literatura de gênero ou para falar sobre... Enfim, falar sobre literatura em geral. Ele também tem algum, um espaço em que ele fala sobre alguns produtores de conteúdo que vão falar sobre literatura também. Então se você estiver em casa aí na quinta-feira à noite, liga lá sua TV na TV Brasil, às nove e meia da noite e assista lá o prestigia o trabalho do Rafael Montes com trilha de letras, que tá muito legal. Eu já vi a estreia, né? Eu vi a abertura do programa, pela data que eu tô gravando hoje, e eu gostei muito do que eu vi. O Rafael, ele tem um jeito muito espojado assim, de conversar com os convidados e o assunto, né? Não tem como ser ruim. Quando se fala sobre literatura em um país que mal se dá prioridade a isso, eu simplesmente vejo meus olhos brilhando. Então, gente, fique aí com o episódio agora, fique aí com a Samantha Holtz falando sobre criação de personagem personagens. Bem, uma coisa que faltou eu ressaltar, e agora vocês vão me recriminar por causa disso, desculpa por fazer demorar muito essa leitura de comentários, mas esse episódio, ele é um de uma grande bateria de episódios sobre formação de personagem. Esse aqui é o episódio mais standard que vai ser com a Samantha Holtz, e ele vai ter uma bateria de episódios especiais ainda. Da forma com que eu tô gravando, tá bem complicado, vão ser episódios bem diferentes, assim, do que é normalmente o 12 Trabalhos, mas conforme eles forem sendo gravados e editados, eu vou passando pra vocês e pode ter certeza que o conteúdo vai ser bem diferente e bem interessante, se é que podemos dizer também polêmico. Então fiquem aí com o episódio, gente. Fique aí com a Samantha Rhodes. Tá um episódio muito bacana e até a próxima quinzena. Um abraço pra todo mundo. Empolgar-se com a sua história Sem ter noção de que um livro é constituído Por várias ideias é um perigo Bons personagens são feitos através De múltiplas camadas
0: O melhor detector de um personagem Mal trabalhado ou de um personagem Bem trabalhado é o leitor É o leitor que vai se cansar daquela leitura Que ele vai estar tá lendo um diálogo extenso E não vai saber mais quem está falando o quê, Que não vai entender direito Mas quem que estava nessa cena mesmo Quem que estava falando, quem que saiu, tá, o que, que ele fazia mesmo na história então, um personagem mal trabalhado, ou um grupo de personagens mal trabalhados, eles refletem em uma leitura confusa no sentido de que? Todos reagem da mesma forma, todos falam da mesma forma, todos se comportam da mesma forma. Muitos escritores, como você disse muito bem, a Jota, muitos escritores estão tá tão empolgados com a ideia que eles querem trabalhar, com o tema que eles querem abordar, que eles pensam o quê? Eu quero contar uma história sobre racismo, vamos supor, um tema aleatório. Então, eu preciso de um personagem um personagem branco, um personagem negro, vilão, mocinha, a mocinha pela qual ele vai se apaixonar. E dentro disso eu vou explorar esse assunto. Só que ele usa esses personagens como peões de um grande jogo de xadrez dentro do jogo dele. Do jogo, do livro dele. <risos> muito bom, muito bom. Adorei Já a analogia. Falando. Exatamente. E ele vai mexendo os personagens, trocando os personagens de lugar, escolhendo cenários. E se esquecendo do que, cada personagem, especialmente os protagonistas, os coadjuvantes mais próximos, vamos dizer assim, que tem uma função, uma finalidade específica, eles precisam ser um universo a ser explorado. Eles precisam gerar identificação com o leitor. Então, por exemplo, se eu tenho um protagonista ali que só está servindo para transmitir informações, para dar orientações um para o outro, para levar aquele personagem do lugar A para o lugar B, o leitor não vai se conectar com aquele personagem, não vai chorar por aquele personagem, não vai torcer por ele. Então, antes de você colocar o seu personagem em cena, você precisa ter em mente o quê? Eu não preciso apenas saber se ele é alto ou baixo, moreno ou loiro, qual a cor dos olhos dele. Isso também é importante. Mas você precisa saber saber quais são os desejos desse personagem, quais cicatrizes ele carrega, quais são os seus traumas, seus medos, quais são os seus sonhos e mesmo que você não vá mencionar muitas dessas coisas na história elas têm que estar intrínsecas ali em tudo que ele for falar se ele vai hesitar ou não na hora de tomar determinada decisão, na hora de lidar com um determinado assunto e você também precisa ter em mente mais ou menos que seja uma linha do tempo onde ele nasceu, como foi a infância dele ele sofreu algum tipo de trauma ele namorou muito, namorou pouco porque tudo isso vai refletir em quem ele é hoje Todos nós, como seres humanos Hoje nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós já vivemos E é isso que faz com que as pessoas se identifiquem ou não conosco Então quando você tem personagens que você sabe Se ele é bem-humorado ou mal-humorado Por que, que ele é assim? Se ele é fechado, se ele tem algum medo Então na hora de ele responder se ele vai dizer sim, por favor ou vai logo, tá demorando então o seu leitor começa a farejar quando ele tá em cena o personagem entra em cena ele dá o tom daquela cena é igual, por exemplo, é, eu tenho muitos leitores que no meu romance Quando o Amor Bater a Sua Porta, não é pra fazer merchan do meu trabalho você, porque... <risos> é um exemplo do qual me lembrei a personagem principal é a Malu, e no começo do livro eu como autora reconheço, a Malu é. Entra ela é totalmente detestável, ela trata as pessoas mal, ela tem um quê de arrogância, só que assim, logo no início fica claro que ela carrega uma cicatriz, que ela tem um trauma, que não é deixado claro logo de início, isso já faz o leitor levantar a orelha, <risos> tipo, olha que analogia para o leitor, né, cachorro, <risos> mas enfim, já faz o leitor prestar um pouco mais de atenção na Malu, poxa, Será que ela é desse jeito? Pelo jeito, existe um motivo para ela ser assim. Por outro lado, existe a Rebeca, que é a assessora da Malu, completamente atrapalhada, completamente bem-humorada, bem-disposta. E as pessoas começam a virar Tim Rebeca. Eles começam a defender a Rebeca, tipo, poxa, a Malu não pode tratar a Rebeca desse jeito? Coitadinha, querem um livro só da Rebeca porque se apaixonaram por ela. Só que, o que eu mais escuto é, Samantha, detestei a Malu no começo da história, amei a Malu no final, porque eu entendi porque ela é desse jeito e eu me identifiquei, eu entendo porque ela é assim e eu consigo identificar os meus próprios medos com os quais eu preciso lidar. Só que o que fez a pessoa não abandonar a leitura no começo, quando a Malu era detestável e daria todos os motivos para a pessoa falar não quero ler sobre essa personagem. Você vai mostrando para o seu leitor que ele tem camadas, que ele é um personagem profundo, que ela não é apenas uma escritora arrogante. Ela é uma escritora arrogante que tem uma série de vivências, que tem os seus segredos. Por exemplo, ela chega na casa dela, ela lê em segredo as colunas românticas de um jornal que ela recorta e guarda numa caixa escondida. Isso já diz muito sobre ela, isso já diz muito sobre o que ela esconde. E o leitor pensa, o que, que ela está escondendo por trás desse escudo, dessa camada? Então você ir mostrando para o seu leitor que tem mais a ser descoberto faz com que ele se prenda e queira continuar. E assim, à medida que cada personagem vai entrando em cena, se ele vai responder de forma curta, grossa, de forma longa, se ele vai ser legal, se ele vai ser o cara que faz piada, isso tudo você vai ajudar a deixar as cenas mais leves, mais românticas, mais pesadas. E vai também, o seu leitor não vai ler um livro que do começo ao fim tem o mesmo senso de humor, tem o mesmo tom, tem a mesma entonação propriamente dita. Então, é dessa forma que você constrói e é dessa forma que você mostra para o seu leitor. Não somente com aquelas, aqueles longos textos, né, Jota? Aquelas descrições longas. Longas aquelas Exatamente. narrações, duas páginas inteiras sem diálogo, só para você explicar então a Malu é uma personagem que não trata muito bem as pessoas, em vez de eu dizer isso, eu vou mostrar a Malu tratando mal alguém, eu vou mostrar ela passando quando uma velhinha tá tentando atravessar a rua ela passa e dá buzina e xinga, então é assim que você <risos> mostra que horrível. <risos> não, ela não é tão má assim <risos> mas não, isso não diz muito mais sobre ela do que eu descrever e dizer, eu lembro que eu li num livro que se chama, até recomendo pra quem gosta de técnicas literárias ele se chama Os Segredos dos Roteiros da Disney, que ele diz o seguinte o importante não é o que o seu personagem diz, é o que o seu personagem faz então isso serve tanto para o narrador falando sobre ele quanto o próprio personagem
1: Existem as mais variadas técnicas de criação de personagens no entanto, não há uma regra exata que fuja do principal objetivo, que é a veracidade do mesmo
0: Eu não sigo assim uma técnica específica a planilha de fulano os passos de ciclano eu acredito que o processo criativo, ele é muito pessoal cada um sabe, se prefere trabalhar uma ou mais histórias ao mesmo tempo, se prefere fazer um roteiro ultra mega detalhado de cada cena, a que nível você quer detalhar isso antes de passar pro papel, ou qual sua ansiedade para já sentar e começar a escrever tudo a gente encontra qual forma como a gente funciona melhor, mas no meu caso eu gosto de criar uma espécie de ficha técnica e linha do tempo de vida Dos personagens principais e daqueles que terão, logicamente, maior influência Nos protagonistas e na história Essa linha do tempo, eu gosto de ter uma noção do que aquele personagem já viveu Se ele foi um cara ativo na sociedade ou não Se ele estudou, se ele não estudou, se ele fugiu de casa né? Tudo aquilo que foi construindo ele até ele estar tá no momento de vida que eu tô narrando atualmente. E colocar as características físicas. Por exemplo, eu, Samantha, Amadora, escrevendo o seu primeiro romance <risos> com aquela coisa de 14 anos de idade. Tenho uma ideia, vou escrever. O que eu fiz? Abri um documento do Word, intitulei livro novo e comecei a escrever. Foi isso que eu fiz. <risos> e o que acontecia? Meu personagem tinha olhos azuis no começo e olhos verdes no final. Então, <risos> eu me perdia nas próprias descrições dos personagens físicas. Então, é importante, quando a gente fala sobre descrever o interior do personagem, não somente o exterior, não é que não precisa das descrições fitas. Pelo contrário, tenha isso anotado em algum lugar acessível para você. Eu gosto de planilha do Excel mas você pode usar bloco de notas papel e caneta, você pode usar o que você quiser, mas tenha isso acessível Por quê? pode ser um personagem que apareceu lá no começo da história vai voltar na metade, aí de repente dá aquela dúvida como era mesmo o cabelo dele, como era mesmo o tom de voz, a cor dos olhos, e se você tem muitos momentos de interrupção em que é difícil buscar as informações, você vai travando isso bloqueia seu processo criativo o processo criativo precisa ser muito fluido, então assim, a melhor técnica técnica, na verdade, é aquela que, primeiro, funciona para você e, segundo, gera menos interrupções possíveis no seu processo. Então, você precisa se lembrar a cor dos olhos, tá ali fácil de saber. Então, mesmo que seja um personagem que vai aparecer duas, três vezes, no mínimo tem as características físicas desses personagens. E, e o mínimo também de senso de humor, de forma como ele age, como ele se comporta. Agora, quando se trata de protagonistas e coadjuvantes muito próximos, é muito importante você já ter uma descrição, como eu falei na primeira... Primeira resposta, né? Pra não ser repetitiva, eu não vou ficar falando de novo sobre elas, mas vá fundo, cavoca seu personagem, faça perguntas para o seu personagem. Eu acho que esse seria o jeito mais prático de apresentar isso para os ouvintes. É, faça perguntas, como se você estivesse entrevistando o seu personagem. Qual o seu sonho? Quais seus medos? O que você procura ter na sua vida? É, como você reagiria na situação X? É, o que você prefere? Qual a sua cor favorita? Né? Você gosta de campo praia ou montanhas? Então faça perguntas pra ele. E responda. Eu vi essa técnica, inclusive, em um workshop sobre. Olha só, né? Como a gente acaba associando tudo à escrita. Era um workshop, um evento de imersão de marketing digital e a gente estava aprendendo sobre a criação de persona. Quem é a persona? A persona é o seu público-alvo, é aquele com quem você vai conversar. Estava falando isso no evento sobre a criação de um empreendimento, de um produto digital, enfim. Mas nós, como escritores, podemos ter essa criação da persona definir o nosso público, não somente com quem nós vamos conversar, mas quem nós vamos representar em nossa história, quem a gente quer que se sinta realmente representado ali, defendido ali. Por exemplo, eu vou escrever um livro em que meu personagem é homossexual. Eu preciso ter uma delicadeza e uma sensibilidade para abranger a realidade daquele personagem, com que os homossexuais realmente se identifiquem com aquilo, sintam que aquilo é real, e para isso eu preciso ter... Se eu não tenho nenhum amigo gay, né? Eu procuro alguém que eu conheça, converso Procuro entender a realidade dele De repente eu faço essa entrevista com ele E entendo que pode agregar o meu personagem Porque às vezes a gente Se não é um personagem que está dentro da nossa realidade A gente pode ter dificuldade De dar profundidade para ele Ou fugir um pouco da verdade Às vezes eu posso pensar, ah, meu personagem vai ser gay Não conheço ninguém que seja, Mas eu acredito que eles pensem desse jeito E acredito que se comportem desse jeito Não vai ser um personagem Com o qual os meus leitores dessa classe se vão se identificar Então se você sentir necessidade Converse com pessoas que vivem essa realidade Ou que possuem essa característica física Do seu personagem Se você for de repente retratar a realidade De um tetraplégico Conversa com alguém que seja Quais são as dificuldades que ele enfrenta Quais são as facilidades O que, que já passou pela cabeça dele Como é que ele enfrenta essa realidade hoje É muito difícil, é fácil A fé ajudou de alguma forma Então olha como a gente pode explorar todos os campos E isso é interessante você pensar como eu disse, no sentido do público que vai receber aquela história e do personagem que você vai retratar ali. Porque para gerar conexão, tem que haver verdade. E para ter verdade, você precisa conhecer, pelo menos no mínimo. Você sabendo, você decide. Não, eu quero que o meu personagem seja diferente. Eu quero que ele vá evoluindo ao longo da história. Mas para a gente poder tomar essa decisão, a gente tem que saber. Então eu acredito que essa forma né, de fazer uma entrevista com o seu personagem e talvez com o público imaginário ou real que você vai trabalhar vai te ajudar a entender quais características são importantes estarem presentes ali.
1: O equilíbrio dos personagens é tão importante quanto apenas trabalhá-los, principalmente no que diz respeito aos coadjuvantes.
0: A primeira questão é qual vai ser a função de cada um desses personagens na sua história? Por exemplo, a gente tem ali, ah, eu tenho, vou escrever um romance, tenho o casal protagonista, fiz ali toda a descrição física dos dois, eu sei quais são os sonhos deles, eu sei quais são os medos deles. Como eu digo em um dos meus vídeos do YouTube, e o pessoal deu risada, eu falo, saiba a cor da cueca do seu personagem, mais ou menos nesse nível, né? eu já sei, tenho tudo ali detalhadinho dos dois. Os outros personagens que os rodeiam, qual vai ser a função deles? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa ter para entender a importância dele na história. Se eu tenho ali o atendente da padaria que só vai falar bom dia quando seu personagem for comprar pão e não vai ter nenhuma interferência na vida dele, eu não preciso saber a cor da cueca desse atendente. Então, não tem necessidade de eu perder meu tempo com isso, vamos dizer assim. Agora, se eu tenho a melhor amiga da mocinha, que é quem vai ser a mentora dela, de repente. Então, entra até aquela questão dos arquétipos, né? a gente tem o mentor, a gente tem o bobo da corte, a gente tem o vilão né, a sombra, a gente tem aquele que a gente chama de camaleão, que vai deixar todo mundo em dúvida, vai ser A, de repente virar B então assim, isso tudo, não que a gente precise pegar ali um manual todos os arquétipos e escolher um personagem pra cada um, mas assim, os personagens que eu for trabalhar esse aqui vai oferecer dificuldade, vai ser a ex-namorada que vai apresentar aí uma dificuldade pra união dos dois, essa é a melhor amiga que vai encorajar a amiga a superar a tal situação. Esse aqui vai ser o médico que vai guiar pra enfrentar tal doença. Enfim. Você tendo a finalidade de cada personagem, você sabe qual é o nível de detalhamento que você precisa de cada um. E pra que, que você precisa disso? Pra você explorar isso na história. Como eu disse, voltando ao exemplo da Malu e da Rebeca, no meu livro Quando o Amor Bater a Sua Porta, a Malu já era uma personagem pesada. Ela já era uma personagem muito séria, muito arrogante, ao menos no início da história. Antes dela viver a evolução que ela tinha pra para vivenciar. A assistente dela, que aparece várias vezes na história, ela ser uma personagem atrapalhada, divertida, meio boba, até certo ponto, quase fazendo o serviço do bobo da corte na história, ela dá leveza, ela dá equilíbrio. Então, toda vez que a Rebeca entra em cena, quando eu tava escrevendo o livro, eu sabia, naquele momento, que ela tava ali pra exercer um papel, pra levar alguma informação, falar alguma coisa, pra encorajar a Malu, pra fazer a Malu pensar, mas ao mesmo tempo, ela tava ali pra dar um pouco de leveza, pro leitor não ter que lidar com a amargura da Malu durante todos os primeiros 50% do livro ninguém ia aguentar, o pessoal já ia estar largando o livro, então a Rebeca equilibra a Rebeca dá esse tom divertido faz o leitor sorrir, e é como eu disse o leitor já fareja quando ela entra em cena porque ela já entra tropeçando, ela já entra falando uma besteira, ela já entra, sabe apontando o elefante que tá na sala então é tudo isso que você precisa pensar na hora de você colocar as características do seu personagem eu precisava da Rebeca, ela leva o informações importantes para Malu e a assistente dela. Mas e aí? Na hora de decidir se ela vai ser uma menina legal ou chata, bem humorada ou mal humorada, já pensou se a Rebeca também é mal humorada? Gente, nem eu ia aguentar ler meu próprio livro. Então eu ia ficar muito chato, ia ser uma disputa de egos ali insuportável e sem necessidade. Então usa aí o equilíbrio entre os personagens Vê qual é a função de cada um na história Não somente de que forma ele vai conduzir Ou bloquear o caminho do seu personagem principal Mas também como é que ele vai equilibrar Na questão de temperamentos Como é que ele vai fazer o seu leitor agir Seu leitor se emocionar E a partir disso você vai colocando as características dele Até a profundidade que você acha necessária No sentido de, por exemplo, eu não sei quais são os sonhos da Rebeca Mas se eu escrever um livro só da Rebeca Eu já vou precisar ir muito mais fundo nessa questão. Mas eu sei quais são os sonhos e medos da Malu. É nesse sentido que cada escritor vai ter aí o seu feeling para nem perder tempo demais detalhando coisas que ele talvez não vá usar. Mas eu acho que é sempre melhor pecar por mais do que por menos. E ao mesmo tempo não tendo uma história superficial em que todos os personagens sejam muito parecidos e muito enfadonhos. Eu já li livros em que tanto faltou o autor usar uma boa estrutura narrativa na hora de... Assim, tinha três amigos conversando. Faltou o escritor definir quem que estava falando em cada momento. Era uma página inteira cheia de travessões de diálogos. Sem que ele explicasse quem estava falando o quê. Mas eu pensei, bom, talvez pelo jeito que a pessoa está falando eu entenda. Só que era impossível, porque todos falavam do mesmo jeito, sabe? Não existia uma distinção entre os três personagens. Eram três amigas conversando e você apenas supunha quem estava falando o quê. E isso é muito chato, isso faz com que o leitor se canse, fique voltando para reler, para tentar entender. Aí você começa a perder a conexão do seu leitor com a sua história. Então os coadjuvantes são importantes para que eles... Se equilibrem também, dele. façam né, o que eles estão ali para fazer, façam o protagonista pensar, façam o protagonista parar, coloquem a perna para ele tropeçar, mas enfim, equilibrem também a cena.
1: Antagonistas não necessariamente precisam ser malvados. Inclusive, a função do antagonista não é essa, mas sim de ir contra o objetivo do seu personagem principal.
0: A questão do vilão, que foi muito bem colocado por você, a gente usar o antagonismo, né, antagonista em vez de um vilão propriamente dito, mais uma vez entra na questão do qual é a finalidade dele na história, qual é a função dele na história. Justamente é muito chato você ler um livro, ler uma história em que o caminho, né, a jornada do seu personagem rumo àquilo que ele deseja, rumo àquilo que ele almeja, seja totalmente sem obstáculos. É realmente complicado. Até os contos de fadas têm a chamar, e o dragão que protege o castelo tem tudo isso para ser enfrentado mesmo quando é uma história infantil mesmo quando é uma história voltada às crianças então desde pequenos a gente já tá acostumado a valorizar um herói que venceu um obstáculo para receber aquela recompensa no final e se não existir vilão, se não existir antagonista não vai existir obstáculo? que graça vai ter a gente ler aquele livro? a gente não vai aplaudir aquele herói, a gente não vai valorizar toda aquela jornada. A gente vai chegar no final do livro e pensar, por que, que eu li tudo isso? O que, que eu aprendi? O que, que eu absorvi? Então, eu acho muito interessante que quando o protagonista se depara com o antagonista e precisa vencê-lo, na verdade, antes de derrotar, entre aspas, aquele vilão, ele precisa vencer muita coisa interna, ele precisa vencer muitos medos, ele precisa vencer muitas inseguranças, ele precisa ir atrás de coisas que ele sabe que ele precisava, só que até então ele ele não tinha sentido essa necessidade com tanta força. Então, eu acho que isso que é interessante. O vilão não está ali apenas para obstruir o caminho do seu protagonista. Ele está ali para forçar o seu protagonista a vencer a si mesmo. E eu acho que é isso que vai gerar a emoção do seu leitor, porque muita gente vai se identificar com aquela luta interna. Vai pensar, puxa, eu também tenho isso para vencer, puxa, eu também já preciso enfrentar uma situação assim. Nós sabemos em nossa própria vida que os momentos em que a gente mais aprende, mais evolui e mais melhora como pessoas é quando a gente está diante de uma grande dificuldade, de um grande obstáculo a ser escalado, vamos dizer assim, quando alguém joga uma meta impossível em cima de você, você vê uma concorrência desleal acontecendo e você precisa correr pra recuperar aquilo que você sente que tá perdendo, e pro seu protagonista, para ele ter aquele incentivo, aquela injeção de ânimo, ele tem que ter alguma coisa ali, como dizem, água batendo na bunda, né? Senão ele não vai aprender a nadar. <risos> <risos> então, essa é uma característica interessante. Você tem que pensar de que forma o meu vilão, o meu antagonista, vai atrapalhar o caminho do meu personagem, não somente para ele vencer uma dificuldade e ter o seu final feliz ou não feliz, mas para que ele realmente se supere internamente. Desse modo, o antagonista não precisa sempre ser uma pessoa. Ele pode ser, como a gente vê nos livros do John Green, ele pode ser a distância, ele pode ser uma doença, ele pode ser uma circunstância, ele pode ser os próprios fantasmas interiores do seu protagonista. Tudo depende da forma como você vai apresentar isso para o leitor e como vai deixar claro que é isso que precisa ser combatido para que ele, enfim, siga o caminho tão almejado da sua jornada. Então, eu acredito que assim, a gente não pode, quando a gente fala de não se prender às estruturas como se fosse uma receita de bolo, que se eu errar a quantidade de fermento o meu bolo não vai crescer ou vai crescer demais, a gente não precisa ah, nesse livro diz que eu preciso ter um antagonista estruturado assim assim assado, mas ele não tem que ser uma pessoa necessariamente, então é interessante às vezes a gente estudar formas criativas e originais de colocar o seu personagem na situação em que um vilão personificado colocaria, por isso que eu tô até repetitiva em relação a isso, mas falando da função de cada personagem na história, todos os personagens, pessoas eles estão ali para fazer o seu personagem sair do lugar, para fazer ele pensar, para fazer ele hesitar ou não, para fazer ele sair correndo. E não precisa ser sempre uma pessoa para fazer isso. Se você achar que uma circunstância até que um animal pode cumprir esse papel, né? Como no Marley e eu. O próprio Marley ele é o protagonista da história e é ele que muda toda a vida dos protagonistas humanos. Então eu não preciso necessariamente nem de um ser humano ou nem de um ser vivo. Eu posso usar uma circunstância ali que vai fazer com que todo mundo se mexa em determinada
1: direção. É comum ouvir que, principalmente nas primeiras obras de um autor, os personagens acabem criando vida própria. Todavia, não só há formas de prevenir isso, como também para julgar se essa vida própria vale realmente a pena ser vivida.
0: Ai, J. como eu disse, quanto menos experiente, pelo menos pra mim foi assim, quanto menos experiente eu era, mais isso acontecia. meu primeiro romance, por exemplo, Renascer de um Outono, ele foi o terceiro lançado, mas o meu primeiro escrito ainda da adolescência. A intenção era que minha personagem se apaixonasse por um, mas ela se apaixonou por outro. Só que, na verdade, eu, como escritora, comecei a me apaixonar por outro personagem que não deveria. Então, olha que coisa louca! Eu comecei, eu, a escritora, comecei a torcer por um outro cara. Aí o que eu fiz? Falei, ah, vou tirar esse aqui do caminho dela. <risos> a história foi totalmente <risos> por outro caminho <risos> Mas o que acontece, eu acredito que, assim, nesse caso, por exemplo Foi, de fato, uma falta de estruturação minha, tanto do roteiro da história Eu não tinha uma noção exata de que pra que lado a minha história tava indo Eu sabia que a minha personagem X ia se apaixonar pelo Y Ia ser amiga do W E eles iam enfrentar uma situação Juntos, ok, era só isso que eu sabia Eu não sabia como ia acabar Eu não sabia a função dos outros personagens Eu só sabia que era tudo isso Então, na hora que eu estava escrevendo Chegou naquele momento deles enfrentarem a situação Virou um oba-oba, cada personagem se apaixonou Por quem quis, porque todos eles Tinham ali uma personalidade semelhante E eu tive muito trabalho Em reestruturar esse livro Para fazer o lançamento dele eu reli, reestruturei essa história Dez anos depois que ela foi escrita Eu escrevi com 14, eu reli com 24 Quando eu reli, eu falei Samanta, o que foi que você fez aqui? Eu pedi <risos> Eu pedi desculpa pro editor que eu tinha mandado esse original. Era o Daniel, na época Lameira. Ele falou, ah, você tá com alguma coisa aí? Eu falei, ó, oh, tem um livro na gaveta, eu vou te mandar, nunca mais li. Quando eu fui reler, eu mandei uma mensagem. Eu falei, Daniel, desculpa. Eu não devia ter dado esse livro pra você letar tá uma porcaria. Mas foi uma trabalheira danada. Eu tive que revisitar a história. Eu tive que fazer um trabalho que eu não tinha feito no momento em que deveria. Foi muito cansativo. Mas valeu a pena. A história, eu cortei 100 páginas. Páginas dia 4 do Word no final das contas. Ela tinha 300 páginas do Word e ficou com 200. Vamos supor, foi assim: Meu Deus do céu, um trabalho muito pesado. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Meus personagens nessa história de fato ganharam vida própria. Por quê? Porque eu não estruturei direito o roteiro dos acontecimentos. Então os personagens chegavam ali... Era na hora que eu decidia o que eles iam fazer. Então não é que o meu personagem estava ganhando vida própria. Eu tava decidindo naquele momento. E eu achava, eu tinha uma noção assim... Ah, eu sei que no final eles vão ficar juntos. Ok, é só isso que eu sei. Só que como vai ser o caminho deles para que eles fiquem juntos? Nesse meio tempo, eu comecei a me afeiçoar mais por um do que por outro. Um outro personagem que quase não ia aparecer começou a aparecer bastante, porque eu não me planejei para isso. A falha na hora de eu criar... Um resumo adequado, um roteiro adequado, novamente, sem seguir regras ou estruturas prontas. Cada um buscando a estrutura que lhe convém. Pode até ser uma coisa pronta se você acha que isso funciona para você. Mas para mim, na época, faltava eu simplesmente saber como eu ia fazer as coisas acontecerem. <risos> era bem simplesmente isso, mais básico de tudo. Mas era inexperiência minha e valeu a experiência, né? Eu fui trabalhando isso depois. O segundo fator que pode levar isso a acontecer é os personagens não estarem bem trabalhados. Sei exatamente o começo, meio e fim da minha história, sei para onde ela vai, sei de que forma meus personagens vão se apaixonar, vão se separar, vão reatar, ou vão terminar histórias separados, esse vai morrer, esse vai viver. Só que eu não trabalhei direito aquela profundidade dos personagens. Eu não sei exatamente qual a diferença interior de cada um deles, qual o humor de cada um deles, quais os sonhos, quais os medos, quais os defeitos, quais as qualidades, então chega aquela hora que tá todo mundo tão parecido, que tanto faz minha mocinha se apaixonar pelo A ou pelo B, então pode ser que nessa hora gere uma confusão na cabeça do escritor e ele se pergunte, será que minha história tá indo para o caminho certo? Ela pode estar tá muito, um roteiro muito bem traçado, no sentido da jornada do seu personagem, mas o seu personagem é fraco. Então, nessa hora te gera dúvida. Não é que a história tá ruim, seu personagem não tá convencendo, não tá convencendo nem o escritor, quem dirá o leitor. E eu acredito numa terceira hipótese, mas isso já pode ser uma grande viagem da minha parte. Eu acredito <risos> Eu já antecipo. Por favor, não desliguem o episódio assim que vocês ouvirem, que é mas, mas... <risos> Eu acredito que por mais que a gente crie um roteiro muito bem amarrado, personagens muito bem definidos, tem muitas ideias que nascem ao longo do processo criativo da escrita propriamente dita. Eu já vivenciei isso, especialmente nos últimos romances em que eu tinha essa técnica mais aguçada. Tenho muito a melhorar, como todos nós, mas nesses últimos em que eu pensei, nossa, minha história tá extremamente amarrada, agora vai sair exatamente desse jeito. Eu tive mudanças de percurso. Não porque eu identifiquei falhas ou porque meu personagem ganhou vida própria. Esse personagem ganhar vida própria, eu sinto que era meu inconsciente falando, você não tem Estou nessa possibilidade aqui Olha que caminho legal a gente tem aqui que a gente não explorou Na hora de eu criar o roteiro Às vezes essa possibilidade me passou batida Mas ali, enquanto eu tava criando a cena No calor do momento No calor da emoção que meu personagem tava vivenciando Eu senti que aquele caminho podia ser legal para ele Então não é que ele ganhou vida própria e pediu para eu mudar Foi um de falar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, a gente precisa sempre ter essa sensibilidade. Será que tá faltando alguma coisa aqui? Será que tá faltando alguma coisa ali? Ou é simplesmente um caminho no qual eu ainda não havia pensado? Que a gente dificilmente, eu pelo menos acredito, e novamente faz parte da minha viagem. Eu não acredito que quando a gente faz o roteiro, começo, meio e fim, cenas, estruturação de cenas, de personagens, já esteja tudo pronto, posso servir desse jeito que o leitor vai engolir. Não, a gente tem toda a liberdade Todo o direito de mudar tudo Desde que a gente se mantenha condizente Com a mensagem que a gente quer transmitir Ou se aquela mudança de percurso Vai mudar tão profundamente Que eu preciso dar uma pausa na escrita Voltar pro roteiro Ver todo o impacto que aquela mudança vai causar E reestruturar a história a partir disso Ela pode chegar a mudar até o final Ou fazer o seu final perder o sentido Se eu tiver mudado aquela cena Em especial Mas tem algumas coisas que são mais detalhes Que você pensa, Puxa, isso não tinha me ocorrido. E aí eu acredito que nesse momento o personagem dá dicas pro escritor. Fala, vamos por aqui, acho que dá mais certo. <risos> e a gente, como escritor, a gente ouve nossos filhinhos, né?
1: A Samanda traçou alguns erros comuns em textos de novos autores
0: principal erro número um, acredito que é você realmente o próprio escritor não ter uma noção muito clara de quem é aquele personagem e o que ele está fazendo ali no teatro, pra quem é ator o que eles conversam entre é si antes de entrar em cena se você esqueceu o texto, lembre-se do seguinte, o que é que eu tô fazendo aqui e o que eu preciso fazer pra sair daqui mesmo que você esqueça a sua fala, você sabe o que você precisa fazer pra você sair daquela cena e dar continuidade pra história. Dentro de um livro se o próprio escritor, não tem muito claramente essa noção de quem é meu personagem? Por que, que ele tá nessa história? Eu só pus esse personagem porque eu quero representar essa classe ou ele vai ter uma finalidade específica? Então, se ele não tiver noção da finalidade, de quem ele é e todas aquelas características que a gente já falou lá atrás, tanto físicas quanto emocionais e psicológicas, o personagem dele vai estar tá ali como uma pecinha de um jogo esperando ser movida pra casinha branca ou pra casinha preta. Então, eu acho que vai ficar uma coisa meio perdida. Então, ele vai contando a história dele de repente falar, então, ele entrou no supermercado e fez compra e conta a história. Então, ele foi para casa, tomou banho e dormiu. Continua a história. Então, ele ligou a televisão. Continua a história. Seu personagem tá ali apenas conduzindo o leitor de um cenário para o outro, de um acontecimento para o outro, sem gerar qualquer conexão. Então, quando o escritor tem essa noção muito clara, estruturou muito bem o emocional, psicológico, físico, comportamento, tudo, né? Os traumas, medos, sonhos, isso vai ser transmitido de uma forma boa. E aí entra o segundo erro, que é você não saber transmitir de uma forma leve todas essas características pro seu leitor. Ou você cair no erro de começar a colocar textões, né? Textões intermináveis, descrevendo olha, esse personagem é uma pessoa assim, assado, que já viveu tal trauma, que já passou por essa situação e o sonho dele era isso. Não fica contando, mostra, mostra pro seu leitor, ah, ela é uma pessoa Personagem muito generosa, ela gosta muito de ajudar as pessoas e os animais. Em vez disso, faz ela passando.
1: <risos> Deus, que personagem chato e horrível! <risos>
0: Se ela é a sua personagem Em vez de você dizer isso Coloca ela ali passando, andando na rua Ajudando uma velhinha a atravessar a rua Olha eu de novo com a velinha, eu tô com isso na cabeça hoje Faz ela ali Faz ela ali, vendo um cachorrinho passando fome Levando ele pra casa pra cuidar dele Sabe assim, ações Vão mostrar isso muito melhor E principalmente, não seja forçado Você mesmo né, a Jota Eu falei dessa personagem, vamos dizer assim Surreal, é uma pessoa, é um anjo na terra Ninguém se convence com isso não adianta. só que eu falo, olha, eu falei duas características adoro ajudar pessoas e animais em perigo, você fala, nossa, parece uma princesa da Disney, né não. É. se a gente prestar atenção as princesas da Disney também têm defeitos elas são teimosas elas são às vezes impulsivas ou elas podem ter ali algum sonho maluco elas podem reagir mal elas também têm seus defeitos, que elas também seriam intragáveis se não fossem assim a gente precisa ter esse equilíbrio entre defeito e qualidade. Mas como é que eu vou transmitir para o meu leitor? E aí entra, né, a gente já que a gente falou nisso, não só transmitir as qualidades, transmitir seus defeitos ou deixar sinal para que existe algo mais profundo que vai ser explorado lá na frente. Vai dando esses sinais para o seu leitor, vai mostrando para ele, vai dando essa promessa indireta. Como eu disse, voltando pro exemplo da Malu, que é o que me veio agora. Eu não falava que ela tinha algum motivo para ser fria e para ser arrogante, mas o fato dela ler colunas de amor no jornal, recortar e guardar Numa caixinha escondida Isso diz alguma coisa sobre ela Isso deixa uma pulga atrás da orelha Que o leitor vai descobrir lá na frente Então se você tem alguma coisa pra ser explorada Que você quer ir dando dicas Já dá essas dicas de forma sutil É muito melhor do que eu narrar Ninguém sabia e Malu escondia isso de todos Mas ela tinha motivos que um dia viriam à tona Olha só coisa chata Então não tem porque a gente <risos> Narrar algumas coisas Acho que esse é o segundo grande erro. Eu acho que os erros estão residindo, assim, nessas duas esferas. A parte pré-escrita que é a hora de você fazer realmente a descrição do seu personagem e ter claro para você quem ele é. E a fase da escrita propriamente dita, que é você não saber. Você sabe muito bem quem ele é, mas você não transmite ele com veracidade, de uma forma leve, através ou das falas ou das atitudes, e não somente naquela narrativa amassante. Pode ter coisa que você precisa narrar, mas veja o que será que ele pode fazer em vez de eu ter que falar. Né? O que que vai fazer o leitor acreditar que ele realmente é isso tudo? O que que vai fazer o leitor admirá-lo? O que que vai fazer o leitor odiá-lo? No caso de um antagonista, né? E principalmente, eu acho que nessa questão da escrita, a evolução do seu personagem. Voltando pra Malu, só tô falando de Malu hoje, coitada. A minha editora...
1: <risos> e da velhinha, <risos> e da velhinha.
0: E da velinha. A Malu e a velhinha hoje são minhas protagonistas. <risos> Mas, assim, eu até aproveito das fraquezas que eu identifiquei nos meus próprios textos, né? Por isso que eu falei pra você que não é merchan. Eu gosto de usar exemplos meus pra mostrar, primeiro, eu sei que eu erro. E, segundo, onde eu identifiquei os meus próprios erros. E a gente aprende muito mais com isso, né? Mas, assim, a Malu, quando a gente fez a preparação do texto junto com a editora, foi a editora da Arqueiro que me falou, Samanta, a Malu tá demorando muito pra amolecer ela só tá amolecendo e tendo toda a evolução, enfrentando seus fantasmas lá no final da história seu leitor vai poder descansar até lá. Vamos colocar alguns momentos em que ela vá amolecendo antes. Então, isso foi uma dica que eu ouvi e eu vou levar pra todos os meus outros personagens. O que, que eu fiz? Eu, na medida que eu fui relendo, reestruturando, refazendo, conforme as sugestões da editora e as minhas próprias percepções, eu coloquei essa evolução da Malu começando mais cedo. Realmente precisava, realmente fazia falta. Acho que o o índice de abandono de leitura seria muito maior eu não tivesse trabalhado isso. Então era uma personagem que tinha uma jornada interior a enfrentar, além da jornada externa, só que estava demorando pra isso acontecer e podia se tornar cansativo. Então a gente também precisa prestar atenção nisso. Em que momentos o seu personagem, ele não precisa vamos usar de novo a Malu, ela não precisa passar a história inteira sendo dura, arrogante, chata e ter uma grande epifania em um momento único e a partir dali ela vira uma fada do bosque. Não é isso. <risos> ela precisa ter um um momento ali em que ela é questionada, um outro momento em que ela fica vulnerável, um outro momento em que ela aparenta fragilidade e depois volta, sabe, assim, dá aquela chacoalhada de cabeça e opa, quem sou eu? Então você precisa ir colocando isso aos poucos, a evolução do seu personagem precisa convencer o seu leitor também. Então olha só, né, O escritor tá num constante trabalho de convencer o seu leitor de tudo. É realmente, se você não transmitir ali algo em que ele acredite, em que ele se conecte, e fale, eu acredito nesse personagem, eu, eu defendo esse personagem, por mais chato que ele seja, que é o, meu, o caso do meu nesse livro, aí você perde seu leitor. Você tem que ter um leitor que realmente ele se agarre no seu personagem e fale, tô contigo. Sabe aquele seu melhor amigo que você vê que ele tá fazendo coisa errada, ele tá fazendo merda, mas você fala, tô contigo e não abro. O que você decidir, eu te apoio. É isso que você tem que gerar com o seu leitor. Ele tem que estar do lado do seu personagem, qualquer que seja a decisão que ele tome.
1: E se você gostou do episódio e quer dar uma conferida lá nos trabalhos da Samanta, além, é claro, do canal do YouTube, que, modéstia parte, é um dos melhores canais que eu tenho visto sobre dicas para escritores.
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar tá falando aqui com vocês. Eu acho muito importante a gente, a partir do momento que a gente já tem certo tempo de mercado, certo tempo de caminhada, a gente poder oferecer esse auxílio. Porque eu penso eu penso em mim, 10 anos atrás, como teria sido importante ouvir certas dicas que eu já tô tendo capacidade de dar. E se a gente tá dando essa dica hoje, muitas vezes é porque a gente bateu a cabeça para aprender isso, né? E até por isso, já divulgando um dos meus canais, para quem tem interesse, vai estar tá aqui ouvindo todos os podcasts do AJ, todos os trabalhos do escritor, mas quer procurar mais conteúdo, quer procurar mais vídeos, mais temas relacionados à escrita, tem o meu canal no YouTube, que é o canal Samantha Rose. Samantha de pobre, tá? Sem TH. Samantha. <risos> É o canal Samantha Holtz no YouTube. Lá eu tenho a playlist Sou Escritor e Agora. Toda terça-feira posto algum vídeo com temas voltados a novos escritores, voltados a técnicas criativas, voltados a comportamento do escritor em eventos, voltados a tudo aquilo que os escritores estão me pedindo, seja por inbox no Facebook, seja ali nos comentários. Eu gosto de construir aquele espaço bem de acordo com o que o pessoal está me pedindo, o que o pessoal está falando que sente mais dificuldade, sente mais necessidade, então, aparece lá, vê os temas. Pelo título, eu gosto de deixar bem claro qual é o assunto. Eu gosto de fazer um vídeo bem específico para cada assunto. Para você ser é aquilo que você tem dificuldade. Ah, minha dificuldade é construir diálogo. Então, tem um vídeo sobre isso. Ah, minha dificuldade é saber como me programar para o mobinal do livro. Tem um vídeo sobre isso. Então, entra lá. Tomara que eu também possa te ajudar muito. Fora isso, tem minha página do Facebook, a página Samantha Holtz. Tem o meu Twitter, Samantha Holtz. Tem o meu Instagram, Samantha.Holtz, Snapchat, é tudo Samantha Holt, então <risos> você procurando Samantha Rhodes nas redes sociais sou eu, tá bom? E, bem, os meus livros vocês encontram nas livrarias, livraria física, livraria virtual. Tô muito contente com essa nova fase na Editora Arqueiro, foi um sonho realizado. Eu acho que muita gente que tá aqui ouvindo, né, a Jota, muita gente é escritor que tá sonhando com uma grande publicação. Eu já tenho muita gratidão e muitas experiências maravilhosas dentro da Editora Novo Século, que publicou os meus três primeiros romances. Mas, assim, eu nunca vou me esquecer do momento em que eu abri meu e-mail e tinha o um e-mail da sextante me dizendo, olá, a gente tá interessado em analisar seus originais. E, assim, eu literalmente quase caí da cadeira. <risos> porque acho que é a validação do nosso trabalho. Por que, que eu tô contando isso? Porque eu sou metida? Talvez também. Mas porque... <risos> eu tô contando isso assim, pra eu conseguir minha primeira publicação, fazia 10 anos que eu tinha escrito meu primeiro romance depois foram outros 4 anos publicando, um ano inteiro sem conseguir publicar nada com editoras até interessadas só que sempre enrolando mercado em crise, um problema aqui um, um, um obstáculo ali e de repente essa, esse contato da festante veio como uma validação de você tá fazendo um bom trabalho você está sendo vista, e eu tô falando tudo isso porque para que esses novos escritores Qualquer que seja o estágio da carreira que você está agora e aquele em que você quer chegar, continua trabalhando sabe? Mesmo nesse ano inteiro em que eu não lancei nada, que o mercado editorial parecia que tava me empurrando para fora dele, eu continuei fazendo meu trabalho em rede social, em eventos junto com os leitores. Eu não deixei o desânimo tomar conta e eu acho que esse chamado da sextante foi minha recompensa. Então não se deixa abater pelos obstáculos que vai chegar o momento em que você vai ser visto, em que você vai ser lembrado na hora de um editor pensar quem que eu vou chamar agora para essa nova fase da editora então ter esse chamado ter esse reconhecimento foi muito importante pra mim, foi maravilhoso trabalhar com eles tô com uma nova história já engatilhada que já tá inclusive na mão deles já estamos pensando em algumas coisas e a gente sabe, né pelo menos no meu caso o contrato é individual pra cada livro não existe nenhuma garantia de que vai sair pela Arqueiro de novo, mas tô fazendo votos de que sim, né eu sei que eles também estão gostando do meu trabalho, mas tô aí pronta pra o que vier e ansiosíssima pra ter novidades pra contar pra vocês e assim, a leitura dos meus livros eu recomendo pra quem gosta de romance especialmente romances que pelo menos em determinados momentos façam chorar que pra mim não tem maior recompensa do que as que eu tava lendo hoje hoje foi um dia abençoado que eu recebi acho que duas ou três mensagens acho que foram três duas no Instagram e no Facebook de leitores me falando Samanta, obrigada por você escrever os seus livros eles mudaram minha vida sabe assim, uma pessoa falar que aquilo que meu personagem vivenciou transformou a vida deles fez com que eles tomassem decisões importantes, fez com que eles deixassem de ter certo hábito que era negativo. Então, pra mim, eu sinto que eu tô cumprindo o meu papel no mundo. E Independente de técnica literária, aí já entra até a questão do seu papel, da mensagem que você vai transmitir. Eu fico muito contente de ver que eu tô conseguindo transmitir essa mensagem, porque eu nunca almejei ser escritora pra ser rica, pra ser famosa, até porque a gente sabe que o caminho pra isso acontecer é muito difícil. Então, melhor buscar outra carreira, se for essa a intenção. <risos> e eu me lembro de um comentário do Paulo Coelho Respondendo um leitor no Twitter Deixa eu ver se eu me lembro agora das palavras exatas Falando, ah, tem um site aqui Fez uma matéria sobre os escritores mais ricos Mais, né, os melhores remunerados E o Paulo Coelho respondeu falando justamente isso Fama, dinheiro, não podem ser seu objetivo Eles têm que ser sua consequência Então primeiro se preocupe com a sua mensagem E eu busco transmitir isso nos meus romances Né, tô falando isso porque tem pessoas que procuram histórias que tenham uma vivência mais profunda para elas acompanharem, eu gosto de oferecer isso através das minhas histórias, tem gente que não gosta, então quem não gosta já tá desligando agora o podcast também e não vai mais querer ouvir então, eu gosto assim de histórias que surpreendem Pensando no ponto de vista do desenrolar Da história, da evolução Não gosto muito de clichê, gosto de botar minhas surpresinhas ali Gosto de fazer rir, gosto de fazer chorar Se esse é seu estilo de leitura E você venha ler meus livros Me conta depois nas redes sociais Se você gostou, se você não gostou Toda crítica é muito bem-vinda Adoro saber suas impressões mais sinceras Então são meus quatro bebês O Pássaro, que é um romance de época Quero Ser Bete Levit, que é um romance mais conto de fadas, bem fofinho. Renascer de um outono, que é o único até então narrado em primeira pessoa, que ele tem uma carga dramática e reflexiva bem intensa. E Quando o Amor Bater a Sua Porta, que é o meu bebezinho mais novo aí, foi lançado no passado, em 2016. Ele tem uma história, assim, bem romântica, que todo mundo fala que parece um filme. <risos> que delícia, né? E... <risos> <risos> Eu acho que quando falam que parece um filme, é o melhor elogio que pode ter, né? Porque a né? história está bem construída, então é isso aí gente eu só posso desejar muito sucesso pra todos vocês, muita paciência pros momentos difíceis, pras respostas demoradas pra quando tudo parece tá conspirando pra não dar certo, porque eu sei que esses momentos acontecem, e força, força e a gente tá se apoiando um no outro, a gente tá ajudando um ao outro, tamo aqui pra conversar pra dar uma ajuda, pra estender a mão, e vamos junto né Jota tamo aí,
1: Opa. tamo <risos> juntos <risos> Eu só aceito esse Estamos Juntos se você também der a sinopse do último livro para gente saber quem raios é a Malu, no fim das contas, então, né?
0: Caramba, falei tanto da Malu e agora vocês estão curiosos. Olha lá, funcionou, era tudo uma estratégia. Vamos lá, então. Quando o amor bater a sua porta, que é o último romance da Malu, né? Quem é a Malu? Ela é uma escritora de 29 anos, não é autobiográfico. Já começo falando isso. <risos> é, ela é uma escritora. Ela já é bastante renomada, ela tá ali entre os maiores romancistas brasileiros, ela mora em São José dos Pinhais, que é do ladinho de Curitiba, e ela é uma pessoa bastante fria. Ela é conhecida por escrever histórias de amor como ninguém, mas ela mesma não acredita no amor, por uma série de motivos que serão explorados logicamente ao longo da história. E certo dia, bate a porta da casa dela um rapaz chamado Luiz Otávio, e ele diz o seguinte, olha, eu, eu sofri um acidente a caminho de São José dos Pinhais, eu perdi a memória apresenta o laudo médico e ele fala, eu não sei quem eu sou eu só sei que eu estava vindo pra cá pra te encontrar. E ele pega do bolso dele também, uma das únicas coisas que sobrou ali do carro que caiu no Rio, que é um formulário de uma reunião agendada com a Malu é um formulário que a assistente Rebeca criou, só que a Rebeca atrapalhada que é, ela encheu o computador de vírus, porque ela fica baixando joguinhos, teve que formatar o computador perdeu todos os e-mails e ela não tem registro do contato dela com esse tal de Luiz Otávio Então ele sabe que ele estava indo Para uma reunião com a Malu Reunião essa com a Malu nem sabia que existia Rebeca muito menos A Rebeca é uma atrapalhada mas muito querida, e fica naquela, o Luiz Otávio fala, bem, eu tinha um massinho de dinheiro no bolso, eu tô ali num hostel, vou ver o que eu consigo, algum familiar vai me procurar em algum momento, ok. Só que ninguém procura pelo Luiz Otávio, ele vai ficando sem dinheiro. A Malu, em um momento, encontra ele ali no mercado, tentando comprar um pouquinho de comida, vê que ele tá ficando sem grana, começa a se sensibilizar, e ela decide, poxa, eu vou então chamar esse cara pra fazer alguns trabalhos em casa, ela tá realmente precisando, o jardineiro dela foi embora e tal e ela começa pouco a pouco assim, a primeira impressão dela é esse cara é um golpista, né? isso não existe mas à medida que ela vai acreditando na história dele, ela vai se sensibilizando e decide ajudá-lo, só que o interessante é quanto mais ela tenta ajudá-lo a recuperar as memórias e descobrir quem ele é mais ela vai redescobrindo quem ela mesma é, por trás daquela camada da rocha que ela criou em torno de si, então assim a história vai se desenvolvendo, então ajudando uma outra pessoa, ela se redescobre, e lógico que eu não posso contar o resto, né? e aí tem e até a questão do antagonismo que a gente falou né? o grande antagonista entre os dois é a memória perdida do Luiz Otávio porque ele não sabe se ele é casado ele não sabe se ele é solteiro eles começam logicamente a ter um sentimento mas até que ponto eles podem viver isso e aí vai se desenrolando em cima disso a história <música>
1: E chegamos ao fim deste terceiro episódio, onde abordamos o tema criação de personagens. Embora seja um tema complexo e muito extenso para abordar em apenas uma hora, seria impossível não gravar sobre esse tema depois de tantos pedidos feitos na última temporada. E ainda que a Samanta tenha abordado o assunto de forma magistral, existe a previsão de que mais dois ou três episódios desse também sejam gravados sobre esse mesmo assunto, porém abordado em outras esferas. É importante ressaltarmos, ainda assim, independente dos personagens que criemos, a empatia é de fundamental importância para alcançarmos a tal da veracidade, tão dita, tão explorada e tão repetida nesse episódio. E que sem esse tipo de disposição para com a obra, dificilmente um autor terá sucesso em fazer com que suas letras impressas ganhem vida num papel. E ainda que não seja fácil chegar num ponto em que personagens sejam criados meio que por osmose, esse é o tipo de ensinamento viciante e que jamais será esquecido a partir de um determinado ponto de evolução. Não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários desse mesmo episódio lá no leitorcabuloso.com. Ou se não, enviar as suas mensagens para o e-mail 12 trabalhos@leitorcabuloso.com.br Os artigo 12, número, trabalhos@leitorcabuloso.com.br Lembrando que esse episódio foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores. Na vitrine do episódio, Lúcia é o Lucien, bibliotecário do Cabuloso Cast. O designer de página ficou com Daniel Renatini e Rodolfo Salles. E a edição final é do Fernando de Con do canal Hora do Terror. Nos vemos na próxima quinzena, onde abordaremos o tema Revisão de Manuscritos, com a autora e editora da editora Dunblanch, Clara Madrigano. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Muito bom, muito bom mesmo. E agora, como é de costume pra todo mundo, eu deixo a visão do convidado. E eu acho que aí você vai sair muito atrás, nessa Samanta? Porque você não ouve podcasts. Então, existe um, um tabu, que é que normalmente quando acaba um podcast, a música sobe enquanto as pessoas estão falando. Assim, não vai dar certo aqui, porque eu quero que haja um tchau. E eu deixo a visão do convidado. Como que você acha que a gente tem que dar um tchau pra esse episódio, então?
0: Nossa, como a gente vai dar um tchau... Isso. Ah, a gente podia criar um personagem pra falar tchau, né? <risos> Não, acho eu tô sem ideias. Eu acho que a gente podia... Sei lá, eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar é essa de esperança <risos> pros escritores. <risos> eu a acho que tá bom.
1: Certo, eu acho poder. que assim tá bom já. É só uma piadinha no final pra deixar o pessoal dar uma risada. Porque eu, é muito legal pegar as pessoas de surpresa assim. Então, é como é que a gente vai dar tchau hoje?
0: Olha, você me pegou de surpresa. Você me deixou aqui bem atrapalhada.
1: Não, deixei todos. Tem reações muito melhores que a sua. Mas... Não,
0: vocês não sabem. <risos> o o AJ, são dez e meia da noite, eu passei o dia numa feira do livro falando. Minha garganta já tá assim pedindo socorro e o AJ perguntando como é que fala chau. Então, gente, esse cara é cruel. <risos> 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 Brincadeira, Jota. <AJ. risos>
1: muito bem, enfim. Muito Ai, obrigado Deus. mesmo, viu, Samanta? Foi um prazerzaço aí ter gravado contigo tá? tal. Eu já fechei aqui a gravação.